0: Olá, meus amigos, olá a todos vocês aí, nessa tarde aqui, aqui é a tarde, né, dia 17 de julho hoje, agora são 17 h 30 minutos. mas como tá gravado esse nosso programa, né, vocês podem ver em qualquer instante, então, bom dia, boa tarde, boa noite, né, e dando continuidade à astrológica 2021, um novo formato, né, que chegou agora, explicando como funciona isso, que hoje é, acontece a 21ª edição da Astrológica, que durante 20 anos, aqui nos auditórios da Gaia, foram realizados modo presencial E esse ano, ano passado não teve, né por questões lógicas, pandêmicas. E esse ano, resolvi, então, fazer essa astrológica uh, online. Quem, vive, quem viveu as astrológicas anteriores, durante esses últimos 20 anos, né sempre chamei de encontro anual de astrologia, que juntava, unia astrólogos para poder papo, conversar, se abraçar, beijar, e mais um monte de coisa coquetéis, festas e por aí afora, e o ano passado eu não consegui fazer, né, infelizmente, ou felizmente, e esse ano pensei, não, tem que fazer acontecer mais presencial, e de um modo que seja tão caloroso quanto era os encontros aqui na Gaia pessoalmente aqui. Então, eu fiz essas salas de conversa, e, principalmente um novo formato, um novo mundo, um novo, um novo momento histórico, histórico mesmo, da sociedade, né, Chamar a nova geração que está usando a astrologia né? no seu dia a dia, pessoalmente também, mas com seus com, com profissionais, junto à sua área de atividade, com outras áreas, ou somente como astrólogo, né? utilizando, essa, utilizando essa nossa profissão, né? essa nossa arte, ciência, ou o que quiser. Chamar esse nosso ofício né? de astrólogo, que é uh, auxiliar as pessoas a encontrar um bom caminho, ficarem bem. As pessoas buscam a astrologia para ficarem bem. Eu nunca vi ninguém, de repente, buscar a astrologia para... Ah, querermos defeitos? Difícil, ela quer ficar bem. Mesmo que ela queira entender quais são as suas, suas iniquidades, né? ela quer melhorar, as pessoas querem melhorar. Então, elas buscam ficar melhor. Então, essa é uma das nossas funções, ou a principal função, né? fazer as pessoas ficarem bem consigo mesmas. Né? Ah, se apropriando do seu mapa, vivendo o seu mapa, incorporando o seu mapa. E sempre aquela condição, não tem mapa com defeito, não existe isso. Mapa não tem que ser equilibrado, porque a natureza já está equilibrada, e como o nosso é um pedaço da natureza que se manifesta em nós, né? Então é nós que temos que nos adaptar à nossa natureza. E aí você fica feliz. Os gregos antigos tinham uma condição muito interessante, né? Eu tenho um grego antigo que eu admiro muito, Epicuro. E ele comentava de modo sintético né, que a felicidade é o normal da vida. E a nossa única busca durante a vida é fazer tudo voltar à normalidade. E aí você será feliz para sempre. O, o nosso mapa contém essa nossa normalidade, né, que é a nossa conexão com o universo, com o cosmos, com a natureza. E se você vai ao encontro da sua natureza, você vai ficar feliz, certamente. né. é uma das nossas funções, fazer a pessoa ficar feliz. Mesmo com suas tensões, que podem levar a potencial mas tensões que, eventualmente, precisam de auxílio de outras técnicas para fazer a pessoa ficar melhor, ou para ir em busca do que é o seu natural. E não entrar em técnicas que distorçam o seu mapa, fazendo você se tornar uma, uma coisa que a sociedade permite. E se você se tornar, se apropriar do seu mapa. Aprendi esse termo, que eu usava outras palavras, né só uns anos atrás, em aulas que eu dava aos sábados, com a Adriana, que eu vou chamar daqui a pouquinho lá, e ela falou, então você quer dizer que nós temos que nos apropriar do seu mapa? Eu falei, é isso que eu queria sempre falar. Nos apropriarmos do nosso mapa, da nossa vida, da nossa essência. Então, para falar sobre hoje, por esse nosso, um assunto dos cursos da astrologia, quero chamar meus convidados, meus amigos por aqui, que estão aí a postos, Já sobe as câmeras aí para poder começarmos a conversar. Adriana, Rodrigo, Lu, Angélica, pode ligar as câmeras aí. Já ligar as câmeras, é só ligar o o áudio. Olha, muito obrigado por vocês terem vindo nessa nesse novo formato da astrológica, do novo modelo, né, do novo mundo, certamente. Usando a astrologia né? para auxiliar as pessoas. Na verdade, é história, eu o astrológico que auxiliar as pessoas. Nós queremos salvar as pessoas. É uma coisa meio paranoica isso, né? Vou te salvar, vou te salvar. de Quando eu falo assim, se, eu soubesse, se o cara soubesse, o seu mapa seria tão bom para ele, como se nós tivéssemos a salvação da humanidade. Uhum. isso é bom. mas não é verdade <risos> mas enfim o tema do nosso bate-papo agora essa é nossa sala os usos da astrologia a astrologia tem muitas maneiras de ser usada no atendimento puramente com a astrologia interpretação e previsão e como ferramenta e suporte para diversas outras áreas desde atendimento e terapias e outras técnicas para ouvir as pessoas que buscam orientação e bem-estar e outras soluções e orientações para viver melhor sempre nos clientes que buscam essa condição Novos, novos profissionais de outras áreas usam a astrologia para atender seus clientes, atender suas necessidades nesses novos tempos de tantas mudanças que ocorrem diariamente. O mundo mudou muito de ontem para hoje, a né? cada instante está mudando. Vamos, então, conhecer novas formas de usar a astrologia associada a novas necessidades. E tenho como convidados aqui, muito obrigado a obrigado mesmo. agradecer sempre a vocês, são os novos astrólogos né? desse nosso século XXI, certamente, né? E tenho aqui com vocês Angélica Viana, psicóloga Olá. formada pela PUC São Paulo, com especialização em abordagem corporal e junguiana, pelo Instituto Sede Sapiente. A psicóloga formada pela Gaia, orgulho meu, atende como uma psicóloga desde 2017, desenvolve conteúdo para páginas Devana, Devana Lua nas redes sociais. Angélica, muito obrigado por ter vindo, obrigado mesmo, eu imensamente Grato por então, sua
1: presença. Eu que agradeço, Robson. Primeiro, muita saudade de todo mundo da Gaia. Né? Uma família assim, que acolhe todo mundo. Desde que eu cheguei na Gaia, eu me identifiquei muito né? com a Acho que todos aqui, meus colegas, compartilham. E uma honra, como todo mundo, assim, para mim é uma honra estar nesse time, estar com, esse, com essa com essa galera que eu admiro demais e acompanho também.
0: Muito obrigado mesmo, viu? obrigado mesmo. Heloísa Brião, Queridona, astroge e terapia turística realiza atendimentos individuais e oficinas com simbolismo astrológico. Graduada em artes visuais, iniciou sua transição de carreira em 2016 após cursar a Universidade e a Gaia sua Você é povo da Gaia, certamente. Muito obrigado, <risos> aqui na sua participação.
2: Eu que agradeço, é uma honra estar aqui. Boa tarde para todo mundo. Esse time é incrível, eu estou assim, só curiosa para ver como é que essa conversa vai se desenrolar. <risos> ah,
0: que legal. E também Adriana Gimenes PIN, médica otorri otorri -noral, otorri laringo, logista. Você vai no consultório, estou com um problema, você vai, o que você quer? Eu quero consultar uma médica otorrinolaringologista. Se você falou, está curado já. <risos> você conseguiu falar isso de barbeiro? só? Você está bem, precisa mais médico formada pela Gaia também, com muito orgulho, faz atendimento online presencial na Caixa Saúde Integrativa em São Roque, é um lugar muito legal, pessoal, não, não conhecer mais, nas áreas casal, adolescência, cabalística e saúde e vocacional também. Adriana, muito obrigado, como sempre, grande amizade, flores ao fundo por aqui, muito obrigado por ter vindo, também participar da nossa Astrológica 2021. Eu que agradeço, eu
3: mesmo, Robson, pela... Tá um pouquinho baixo o seu som. Muito obrigada pelo convite. Acho que eu estou falando baixo, né? E é uma honra estar aqui,
0: um prazer é enorme. Vamos ver como que vai desenrolar essa conversa. Ah, obrigado. Obrigado mesmo. Te agradeço mensagem. O Sérgio já teve por aqui, o companheiro dela. Teve de manhã por aqui. De manhã, não. Não foi de manhã. Enfim, já Sim. tem por aqui já. Tá? Te agradeço muito. E é o Rodrigo Guedes. O Rodrigo Guedes, astrólogo. Trabalha com o uso da astrologia no trato de dependência química. Isso é interessante porque eu nunca tinha visto ninguém que usava a astrologia desse modo. Rodrigo, muito obrigado por ter vindo por aqui. Rodrigo me entrevistou há um tempo atrás, sou uns dois meses atrás. Enfim, há um tempo atrás aí. Fiquei muito honrado de ser convidado para fazer parte da sua live no Instagram. Tá aí por aqui. Também te persigo no Instagram, menino. Te conheço, tem faz tempo já. É, te conheço. Presente conheço.
4: Tá aqui. Presente está aqui. É, filho da Gaia. Né? Muito orgulho, filho da Gaia. É, presente está aqui. Uma saudade de ver esse povo ao vivo mas estar tá participando aqui é um presente.
0: Eu que eu digo, fico muito feliz com essas condições que vocês trazem para nós por aí. Na astrologia, né? Quando a gente usa a astrologia, pode associar por tanta coisa, né? O... Eu, eu, eu sou um astrólogo, no máximo um arquiteto. Né? Ah, quando eu passei e fiz a transição da astrologia, da arquitetura para astrologia, eu, querendo justificar que eu vou ser astrólogo, né? aquela preocupação que eu tinha ter uma profissão tão, tão estável então justificando que eu usaria astrologia né eu então comecei a usar a astrologia na arquitetura ah, de que jeito ia fazer mapa das né, ia fazer projeto para os meus clientes naquele né? tempo de fazer visita pessoas essencial tal aí eu leita, suavemente, sou então qual o seu signo em que você nasceu fazer um mapa das pessoas eu fazia casas em Alphaville, né eu fui desbravador de Alphaville. Então, décadas atrás. Então, eu perguntava o mapa das pessoas. Aí, ah, do seu filho, eu falava lá, que legal. Eu tentava fazer uma casa de né, acordo com as suas necessidades, lógico, sem outras avaliações. E saía é bem, as pessoas estavam felizes com, com o moleque ariano que tinha um quarto só para ele, a mocinha cancilhana, o pai e o casal, que de repente tem outros padrões. Não. Isso aí é bem interessante. O que acontecia que era a casa feita para aquele casal só. Para vender a casa era uma coisa complicada, que era tão, tão específico aquela planta, né? Então, a gente fica um pouco distorcido. Mas, enfim, eu tentava fazer essa condição por aqui. Mas, lógico, vocês podem usar a astrologia várias, com várias outras possibilidades. Mas antes de começar para vocês entendendo o que vocês fazem com a astrologia, né, queria primeiro perguntar a vocês como vocês chegaram até a astrologia, começando pela Adriana, que também a sequência está aqui, e no O áudio fica um pouquinho melhor agora. tá
3: Tudo ok? Está ouvindo bem? Oi. Sim. Bom, uh, eu gosto de astrologia desde criança, né? E quando eu comecei a me relacionar com o Sérgio, né, que ele esteve aqui mais cedo na astrológica, uh, eu apresentei a astrologia para ele e ele, nossa, por que, que a gente não vai estudar astrologia? Eu falei, nossa, é mesmo, né? Por que não? E aí, foi a Suzana que falou na palestra anterior: a gente joga no Google, o primeiro lugar, o primeiro nome que acontece, aparece a Gaia. <risos> E aí se levantar, tá, as escolas e foi dessa forma que a gente chegou até a Gaia, 2015, começamos o nosso nossa trajetória lá. E assim, a gente é, é, é cria da casa, filhos da casa, grandes amigos aí de vocês, né? Assim, uma, uma honra fazer parte, ter essa amizade tão querida. E a Astrologia ficou mais uh, sedimentada na minha vida depois que eu comecei a estudar
0: na Gaia e comecei a exercer a Astrologia também. Né? Ah, que legal. Foi dessa forma. Rodrigo, como é, que, como é que você começou a sua ligação com a Astrologia? Antes de falar mais de como você utiliza nessa sua área. Como você chegou na Astrologia?
4: Robson, eu acho que em 2013, 2012, eu fui convidado a fazer parte de uma escola iniciática. A, é, autoconhecimento, sagitariano, né? Essa coisa me chamou a atenção. E, e com os estudos lá eu me deparei com a astrologia e a imagem que eu tinha da astrologia era uma coisa totalmente sem sentido. para mim, não fazia sentido nenhum. Orós essas coisas. E aí eu comecei a ler e entender um pouquinho. Eu falei, nossa, é, isso aqui faz sentido, sim. Eu Mas é, só com, com os livros eu não consegui entender. Eu falei, eu preciso de uma escola. E aí tinha uma, uma amiga da, da minha esposa na época que tinha estudado na Gaia, coincidentemente, que não foi o um acaso, né? Ela foi em casa e conversou e deu um folderzinho da Gaia. É, ele... é, me deu um folderzinho da Gaia. Eu falei assim, ó, ah, tem um folder aqui na bolsa. Pegou, me deu um folderzinho, eu olhei, eu liguei. Eu lembro, acho que foi a Leila que me atendeu. E aí ela marcou, falou assim, vem fazer, vem, vem conhecer, né? Vem fazer uma aula aí experimental. Se gostar, você fica, né? E aí eu pensei que ia ter fumaça, tendas, <risos> é... <risos> né? Eu falei, nossa, esse negócio não vai dar certo, né? É isso, tamanho tamanho é ignorância, né? E aí eu lembro que você que me recebeu, isso em 2014, e aí você falou assim, assiste uma aula por aqui, se você gostar, né? E eu sei que quando eu... a, né, a biblioteca, a, o ambiente da escola já me cativou no sentido assim de de um monte de gente estudando, um monte de livro, aquela coisa séria, sabe? O auditório, aquela cantina com aqueles bolos. É, não pode é falar do bolo, bem. né? <risos> e aí eu sei que eu assisti essa primeira aula e foi encanto, assim. É, encanto. Eu sentei no fundo, eu, falei, eu vou prestar atenção. E a linguagem que você colocou, a minha sensação foi de reencontro. Assim, é, é como se eu já já tivesse estado ali, como se eu tivesse... É, um reencontro, assim, sabe? Tipo, que bom que você voltou, né? Demorou para chegar, né? E aí, depois disso, eu não, eu não saí mais da Gaia, foi um encanto, cada aula um encanta, e cada aula um encanta, nossa, aqui não para, <risos> não para nunca, e é isso, foi desse
0: jeito. Estamos em povo da Gaia, exatamente. Elu, como é que vai você?
2: <risos> tudo bem. É
0: Qual o seu, seu, seu encontro com a astrologia, né? Começou tudo
2: isso? Eu sempre gostei, mas eu gostava meio desconfiada, né, do tipo, deixa eu testar isso. E aí, quando eu mudei para São Paulo, eu fui dividir apartamento com uma italiana que já tinha feito curso de astrologia, <risos> com o pessoal lá de Brasília, enfim, e eu percebia que aquilo ali funcionava. Ela ela lia os mapas no bar, assim, de forma mais irresponsável, né? Ele, eu pegava o mapa da galera no, no, no bar e começava a ler, e aquilo foi sendo absorvido, vamos dizer assim. Eu pegava os livros dela e comecei a ler e achar muito interessante. Aí eu resolvi fazer um curso junto com o Júlio Grobel, que também esteve aqui já. É que a gente trabalhava junto né, na área editorial. E aí depois que a gente fez esse curso, a gente foi para Gaia, porque a gente sentiu que queria realmente aprofundar no assunto. né? Porque imagina, toda astrologia em um ano. Não ah, é impossível. Então a gente resolveu ir para a Gaia para aprofundar e fez. a gente se apaixonou mais ainda por ah. astrologia.
0: Angélica, como é que foi o seu encontro com a astrologia?
1: Eu também assim compartilho um pouco com o que a Adriana disse, né? Desde criança eu gostava, eu lia horóscopo, sempre que tinha revista e jornal eu já procurava, né? E na faculdade, né? Tinham colegas que adoravam, né? E estavam estudando astrologia também. E aí um amigo meu da faculdade leu meu mapa a primeira vez e eu fiquei tocada. Porque bateu muito. Eu falei, gente, da onde ele está tirando essas informações? E eu fiquei muito curiosa e falei, eu vou estudar. Aí eu comecei sites, livros, né? Esse caminho, assim, que é bem comum. E aí eu fui pesquisar, né? Pesquisei na internet, capricorniana que sou, né? Sempre comento isso. Queria algo bem sério, bem saturnino, assim. Queria estudar, queria professor, queria tudo, né? E aí eu vi também pelo Google Gaia. E visitei também, fui lá e mesma sensação, né, que o Rodrigo também descreveu, assim, de reencontro, é, chegar e todo o ambiente, e desde que cheguei na Gaia, é isso, filha sou. A povo <risos>
0: se manifestando. Sim. E como eu comentei com vocês, eu quando, quando fui para a astrologia, né, vai lá ver até mim, enfim, não importa, ah, eu não tive outra condição. Eu tentei, como eu comentei com vocês, associar o que eu fazia. Mas muito para justificar, talvez, de certo modo, que eu estava fazendo essa transição de carreira. E nesse começo nem era transição. Era só que eu fazer alguma coisa que desse algum tipo de link que eu fazia. Depois eu vi realmente que eu podia fazer somente astros. E viver de astrologia. Certo? A Luísa estava casada já. A Luísa se assustou. Né? Que, de repente, ela, ela até fala que, ela, que, que eu enganei ela, que ela casou com o arquiteto no fim, era um astrólogo. Né? Mas, enfim, são as duas coisas. Sou arquiteto, só não estou arquiteto. Isso faz uns 40 anos que me formei já, já. Nem pago mais o, o, o Cal agora, que é o conselho nosso por aqui. Mas eu só me astrologia em astrologia pura, né? sem outras correlações. Eu não sou psicólogo, eu não sou médico, eu não sou, eu tenho, tenho nada de outros conhecimentos, né? a não ser de. Eu, eu fiz um pouco de teatro, fiz fotografia, fiz outras coisas por aqui, mas sempre usei astrologia como astrologia pura, de fato mesmo. Orientar é aconselhar as pessoas. Ah, nunca fui psicólogo, né? E, lógico, vai fazer o link da astrologia com psicologia, até esse, esse, né? esse módulo, esse aprendizado. Mas sempre usei astrologia por si só, sem outras, outras funções, a não ser ah, orientar as pessoas, né? Agora, vocês têm outras formações e outras intenções também por aqui, né? Então, o que tem a ver com... Primeiro, com a Adriana, né? A Adriana, médica, né? Que ela é otorrinolaring... Otorrinolaring... Otorrinolaringologista! Estou curado, né? E, quando você começou a estudar, você já pensava nessa associação com a medicina? Com a área da saúde, já? Psicologia, na minha...
3: A astrologia, na minha, no meu desejo, ele sempre foi maior do que a medicina. Eu briguei com a medicina até outro dia. A gente fez as fases, tem um ano, um, dois anos mais ou menos, né? E assim, a minha ideia era sempre levar as duas coisas uh, separadas. Mas uh, quando eu comecei a exercer a medicina, uh, assim, no exercício, eu percebo que a pessoa que vem até mim, ela não é apenas um indivíduo com uma questão pontual para eu entrar com um antibiótico e adeus. Ele existe dentro de um contexto, né? E percebendo isso no consultório, eu acabei buscando uma pós-graduação, uma especialidade que chama Saúde Integrativa e Bem-Estar, e é uh, nessa uh, pós-graduação, a gente entende que uh, o indivíduo, ele existe dentro desse contexto, uh, que saúde não é apenas a ausência da doença, saúde é um bem-estar que vai englobar um bem-estar físico, mental e social, isso não sou eu que estou dizendo, é a Organização Mundial de Saúde que diz, né? E quando você começa a olhar para medicina, para saúde, para tratar a pessoa com esse, com essa visão, você uh, encaixa a astrologia nisso tudo, né? Porque a astrologia ele é, ela é uma grande guia das áreas da nossa vida e o bem-estar, a saúde engloba todas as áreas da vida. Então o astrólogo ele tem o potencial aí de ser um grande terapeuta de lidar com a saúde do indivíduo. É o que você Começou falando na, nessa nossa conversa de hoje, né? Da gente se apropriar do nosso mapa e ser feliz e ter um Eu cara, com você isso, é, viu? Com essa apropriação. E assim, até para a questão de saúde, de medicina no consultório, é, às vezes o paciente tem uma postura muito passiva, ele se entrega para o médico cuidar. E hoje em dia a ideia é que a pessoa tenha esse autocuidado, que ela olhe para si e cuide da sua própria saúde. Que ela tenha uma atividade física, que ela tenha uma dieta adequada, que ela cuide das suas emoções, que ela tenha uma convivência familiar adequada, um emprego satisfatório. Tudo isso está nas casas astrológicas, gente. Quando a gente faz uma leitura de mapa a gente apresenta a vida para a pessoa, quando a gente faz as previsões, a gente coloca as questões daquele momento e ajuda a pessoa a ter esse entendimento. E é claro que quando a gente faz isso, às vezes a astrologia não é o suficiente, a gente vai precisar de uma psicoterapia, de uma constelação familiar, de uma outra abordagem. E a saúde é tudo isso, não é só dar o antibiótico e mandar para casa Você fez uh,
0: pós foi há uns dois, três anos? Não lembro agora. Fiz em 2018. 18, após... né? E Sim. a é um caso muito interessante. Ela fez a pós-graduação no Albert Einstein, foi?
3: Isso, exato. Na
0: sua, na sua monografia, você comentou sobre astrologia. Como é que foi isso?
3: Isso. Uh, Frente ao na... meio
0: acadêmico, né?
3: É, na saúde integrativa, eles usam uma técnica que chama roda da vida, que nada mais é do que a mandala astrológica. Então, eu fiz uma relação dessa roda da vida com as casas astrológicas, foi o tema da minha monografia. Resistência enorme, enorme, né mas assim, coloquei lá e na, na minha cabeça, no meu sentimento, na, na minha vida, no meu exercício, na minha vida pessoal, porque eu fiquei doente no ano de 2019 e, e assim... É, você integrar as áreas da vida, você lida inclusive com a doença quando você faz isso. Com as limitações, com as dores, com as consequências do, do seu tratamento, né?
0: Essa, essa essa roda da vida que usa-se na, na medicina integrativa, elas são 12 áreas também, são? Parece que são.
3: Não. E... O que, que ela vai colocar? É, ela coloca o indivíduo e como ele vai lidar com as suas finanças, com o seu lar de origem, com o ambiente onde ele vive, é, com a sua profissão, com o seu trabalho, com as outras pessoas e relacionamentos, filhos, como você se alimenta, como você lida com a espiritualidade. É nas casas, né? Exatamente, exatamente.
0: Você está fazendo essa associação, então, essa medicina integrativa com o um mapa de uma pessoa também, para poder fazer esse alinhamento. A Adriana tem um espaço chamado A Caixa, né? que tem uma série de outras atividades que correlatas né, à medicina integrativa, né, e ela tem essa condição de fazer essa, essa correlação, que é brilhante, por sinal. Interessante essa... Agora, no, no meio acadêmico, eles se resistiram, depois aceitaram, viraram as costas? Como é que foi isso? Você, ah. lógico, teve aprovação depois.
3: Assim, quando eu apresentei a monografia, as pessoas ficam chocadas, né? Nossa, a astrologia fala disso? Achei que era só horóscopo, né? E quando você apresenta essa mandala que a gente lida das casas, do que contém cada casa, do que vai funcionar melhor para ou outra, e como isso tem a pegada integrativa, é, há um, um silêncio, né? Poxa, faz sentido, mas acho que eu não vou admitir, né? Eu sou muito mais uma astróloga que traz a medicina na leitura de mapas e que tenta fazer essa integração na leitura de mapas do que, na verdade, eu conseguir levar a astrologia para o meu cliente aqui, para o paciente em si. Às vezes eles têm alguma curiosidade e tudo, mas uh, eu acho que, no final das contas, talvez esse seja um novo uso da medicina, né? Uh, da astrologia, na verdade. Porque, assim, uh, o mundo evoluiu, né? Então, antigamente, quando a gente tinha alguma questão de Marte, de Saturno, a gente morria mesmo, gente. Não tinha antibiótico, não tinha cirurgia. Hoje não. Hoje você vai pensar muito mais num profilático para sua vida e a astrologia, o mapa natal ele é um prato cheio para a gente conseguir entender o nosso funcionamento, entender talvez áreas mais sensíveis momentos mais sensíveis e ser saudável com isso né? mesmo que você tenha uma doença, uma doença crônica mesmo até que você lide com a morte né com uh, as coisas com a impermanência da casa 8, por exemplo uh, o mapa ele vai, vai te pontuar e vai Vai te
0: ajudar. Agora, por exemplo, se, se eu quiser fazer uma, um atendimento, ah, eu posso chamar de astro, astrologia integrativa ou não? Astrologia, posso, né? Se eu quiser fazer um atendimento em astrologia integrativa, mas pensando mais na minha saúde mental, física e espiritual, a abordagem inicial é, é a mesma, só que com viés, para você ajustar a pessoa ao seu natural, seria desse modo. Então, Sim. posso marcar um atendimento com você nesse sentido.
3: Isso. Na verdade, eu não consigo descolar a médica da astróloga. Então, quando eu faço a leitura, eu tenho essa preocupação. Então, assim, a gente sabe da, das, das casas cardinais, né? Do, do ascendente, então, o ascendente é um corpo físico ali, no ascendente. Tudo que acontece, casa 4, casa 7, casa 10, vai impactar e a pessoa pode fazer uma repercussão física dessas questões todas. Então, eu tenho muito esse olhar na hora de fazer a leitura do mapa natal de uma forma geral. Mesmo que a pessoa não busque exclusivamente pela saúde.
0: Então, quando eu faço um atendimento nesse sentido, você pode falar, escuta, vale a pena você fazer algum tipo de situação, um atendimento, ou hum. um acompanhamento com aromaterapeuta, ou... Isso que a caixa é legal, que ela tem essa esse suporte de frente, Sim. não só a cirurgia, mas... Inclusive, depois você pode ter acesso às outras áreas que equilibram. Eu preciso pensar assim, equilibram a pessoa ao seu mapa.
3: Exato. Ao né? que ela é.
0: Ao que ela é, de fato. que sempre pensei essa condição. O mapa está certo. Eu que estou errado. Estou torto no meu mapa, né? Porque a mídia atrapalha muito, minha filha. Facebook, Instagram, você se distorce, né? Então, de repente, tem que ir de acordo com a nossa natureza, se integrar à natureza mesmo, né?
3: para a gente, Robson, que uh, quanto mais próximo do que a gente realmente é, mais confortável a gente vai ficar, mais saudável a gente vai ficar, mas é uma escolha
0: pessoal. É. Além, é, sim, eu também é.
3: ponho isso. É. Se
0: a pessoa
3: não quiser seguir nada daquilo, ok. Poxa, quem sou eu para dizer o que ela tem que fazer ou não, né? Mas...
0: Esse, esse, esse tipo de, de pensamento que eu tenho aprendido quando eu estudei também, né? E depois quando eu tive contato com esse pensador grego que eu comentei com vocês, Epicuro, né? Então, eu recomendo até você ler sobre Epicuro. Tem um livrinho chamado. Não tá aqui comigo, não. Não, tá assim. Peraí. É. Que é isso aqui, ó. Epicuro, cartas sobre a felicidade. Fininho, fininho, né? Tá na USP. Uh, eu baseei muito nele para poder falar sobre o que é esta. Tem em grego tem. Em grego, não. Não, não consegui ler em grego. Mas é muito isso. você voltar à sua essência, à sua natureza. né E aí você tem é uma medicina integrativa que integra a pessoa à sua essência natural. E no mapa, como diz, como é o seu natural, fica mais fácil, certamente. Né? É muito legal isso. É muito legal.
3: Concordo.
0: Elu, Elu também tem seu trabalho pessoal também, né? Você faz essa, você de terapia holística. Como, como é seu trabalho? Diga, como usa a astrologia?
2: É, o trabalho de terapeuta holística normalmente tem aromoterapia, florais, né? Uma parte mais é o holístico do sensorial, vamos dizer assim, do planeta. No caso, não foi isso que eu me, que eu me especializei, né? É muito mais, realmente, a questão de vibração. Então, a pessoa chega com uma questão e há aí uma leitura do campo dessa pessoa, né, e muita gente, assim, acha que não funciona, mas eu recomendo tentar uma vez, né, para ver como que é, porque uma coisa que me chocou muito foi quando eu atendi astrólogos nesse trabalho, e com essas técnicas, né, de, de energéticas, vamos dizer assim, e aí eu descrevia coisas, e esse, eu não sabia o mapa desse astrólogo, e o astrólogo falava, nossa, isso aí é essa energia do Saturno do meu mapa em tal lugar. Então, é muito interessante essas conexões que aparecem né, num tipo de leitura diferente ali da energia da pessoa. E a gente acaba trabalhando com cenários para ela conseguir criar uma solução de um problema né, em sessões aí é, que podem variar, porque não substitui um psicólogo. É né? uma coisa que eu sempre falo. Não, você não vai deixar de ser psicólogo, ser psiquiatra, enfim. Mas tem aquele saltinho que a pessoa tem quando ela vai no mapa astral, por exemplo. Ela tem uma abordagem ali, uma visão diferente de um ponto que ela está há muito tempo trabalhando com um psicólogo, por exemplo, que ela volta para o psicólogo e, nossa, tudo muda. Assim, Ela já volta bem mais consciente daquilo que o psicólogo estava falando há muito tempo, se bobear, né? Mas ela já volta com outro olhar. Então, essas Aí... técnicas, elas são consideradas vibracionais. Eu não gosto de usar a palavra quântica porque é, é muito polêmica. Então eu gosto de chamar é. energética, né? É quântica, vibracionais, né? que tem essa essa abordagem assim de ver o que que a pessoa tá emitindo no campo dela, tipo uma leitura de aura assim.
0: Sim. E você também fala, fala sobre oficinas com simbolismo astrológico. Como funciona isso?
2: Sim. Então é quando assim que eu comecei com a astrologia, eu comecei a atender muitos terapeutas, psicoterapeutas, né? Que tinham assim clientes artistas que sentiam que precisavam de uma outra abordagem, mesmo falando fazer um mapa, não tinham aquela conexão. E aí eu comecei a elaborar oficinas em que a pessoa entrava primeiro em contato com o simbolismo antes de ver o mapa dela. Então, por exemplo, vamos falar sobre a lua nessa oficina. Então, ela olhava ali algo que eu preparei especialmente para a lua dela, né? Então, e ela escrevia sobre aquilo, que isso foi bem no início assim, né? Então, só um exemplo. Ela escrevia sobre aquilo e depois a gente conversava sobre o mapa sem eu ver o que ela tinha escrito. E as palavras que ela colocava sobre a leitura dela batiam com a nossa leitura de astrólogo, né? Então, ela mesmo se apropriando dessa linguagem, na né? Que a arte possibilita, né? Que o simbolismo artístico possibilita também. Então, é co... assim como a Adriana, eu não consigo desconectar da pessoa que se formou em artes visuais, né? Então, eu trabalhei muitos anos na área de material didático. Então, eu gosto de trazer uma forma didática da pessoa entender o simbolismo astrológico na prática, primeiro ali.
0: Eu, durante muitos anos, aliás, não parei tão, tão cedo, mas há muito, durante muitos anos, faço ainda, né? A chamada Astrovivência. Alguém deve ter feito já Astrovivência. Sim! Que, <risos> que usa o simbolismo astrológico, né? Na realidade, eu não sou terapeuta, eu somente sou, sou um astrólogo, né? Mas ligado com as artes, por, pela minha formação também, pelo meu peixe ascendente, como o peixe também, né? <risos> E, então eu usei muito esse simbolismo mas se eu viés terapêutico e quem fez se tornou uma grande uma coisa meio mágica, meio estranha é uma coisa que envolve as pessoas mas enfim uh, mas é o máximo que consigo fazer Agora você você tem outras, outras experiências, outras percepções e até outras possibilidades de avaliar o um mapa de uma pessoa desse modo né? essa é a beleza Angélica, você Sim. que é psicóloga formada com a abordagem coro-yunguiana, no uhum. Instituto Sede Sapiente. A Sapiente.
1: Né? Isso.
0: Como é que você fez o uso da astrologia? Como é que foi esse seu... Tá esse link que você faz, esses dois pontos aí. Uhum.
1: Então, meu caminho, assim, né, com a astrologia e a psicologia, eu ainda acho que tá em construção, né? Eu não... eu no começo eu tinha muito também medo de uma coisa né, misturar com a outra, e eu vejo cada vez mais correlação, né? Acho que... As aulas da Patrícia, Boni, né, queridíssima, me ajudaram muito né, a, a entender essas intersecções. Também já participei também de uma oficina da Deb aqui na Gaia, inclusive, né, a Wardington, que ela falou sobre Jung também. Então, assim, é, consigo ver muitos, muitos é, pontos de intersecção. Né? E é interessante, porque no consultório eu atendo é, separadamente. Né? Eu faço o mapa... É, trabalho como astróloga e tenho os meus pacientes também. Tem alguns casos interessantes né para contar. Tem uma paciente que veio do mapa. Então, ela fez um mapa comigo no ano, viu que, trouxe questões lá para ela. E eu, eu acredito que a minha leitura tem um viés, sim, psicológico. Concordo com os meus colegas que é, essas, esses, esses meus dois lados, eles é, estão muito difíceis de separar. Então, ela voltou no outro ano perguntando sobre terapia, né? E aí a gente iniciou e é bem interessante. No atendimento psicológico, é, às vezes aparece o simbolismo astrológico. Então, tem pacientes que trazem, ah, eu sou signo tal, eu vi, eu vi que você também é astróloga, né? E, e eu abro esse campo, a gente conversa sobre esse simbolismo, né? É, quando o paciente traz, né? Eu não, eu não levo essa demanda para eles, né? De saber o mapa, né? No caso da, da clínica é, e na astrologia, né, no atendimento astrológico, é, eu foco muito em algumas questões que são bem pertinentes, eu acho que do campo da clínica. Então, eu falo muito de sol e de lua, né, questões maternas, questões paternas, e é muito interessante ver como as pessoas lidam. Né? É, geralmente, quando eu faço um mapa de um psicólogo, por exemplo, eu vejo que dá, eles têm um outro olhar, dá uma aprofundada, né? <risos> E também questões do feminino, que eu gosto muito, né? É, então, trabalhar Lua, Vênus, Lilith, né? Então, dar uma olhada também nos, nos pequenos asteroides e tal. É, é muito interessante. Então, trabalho de Lua e Vênus, né? A relação... Eu vi, eu fiz uma aula com a Celisa também, sobre Lua. Muito interessante para poder pensar essa relação também, né? De se amadurecer. Então, e para homens e mulheres, para todos, né? Enfim, é, olhar esse feminino. Então... É um trabalho que só me ajuda. E até na, no, no, com os pacientes mesmo, né? alguns que... Eu não sei o mapa, mas eu sei o signo, porque eu tenho a ficha com data, data de nascimento. Né? As questões que aparecem me chamam muita atenção. Então, pacientes escorpianos sempre estão lidando com perda. De alguma forma, eu comecei a perceber isso, por exemplo. Né? O assunto da morte é um assunto que mexe muito. Então... Tem coisas que eu tô anotando para, quem sabe, pesquisar mais para frente, porque são coisas interessantes que aparecem, sim. E tem muita muita intersecção. Me muita. diga
0: uma coisa, tanto você quanto a Adriana. Você é psicóloga, Angélica, Adriana médica. Então, alguém procura a Adriana enquanto médica. Alguém procura a Angélica enquanto psicóloga. Aí você vê que, poxa, se eu fiz o mapa, seria mais interessante. O da astrologia passar para a medicina talvez seja mais, penso eu, seja mais fácil. Da, da astrologia para psicologia talvez seja mais fácil. O contrário, como é que é essa condição? Que eu sei, pelo que eu saiba, né, o conceito de psicologia e de medicina não permite você usar astrologia. Hum. Agora, quando você vê se é que uma pessoa chega um paciente em medicina, em psicologia, e você vê que, poxa vida, se fizesse o um mapa da pessoa, como é que você aborda isso? Não. Leva a pessoa de repente fazer, ou você não toca nesse assunto, praticamente. Como seria isso?
1: Quer comentar, Adriana? Não. Ah, tá. Ana, Oi?
3: Eu, eu trabalho numa cidade muito pequena. Se eu tá. pra oferecer astrologia, quando a pessoa vem tirar uma cera do ouvido. <risos> <risos> quando a pessoa mostra o interesse, porque. É nos meus perfis de mídia e tudo mais, quando a pessoa joga no Google, ela acaba descobrindo sobre a astrologia. Então, eu até dou um cartão, dou um telefone meu pessoal para deixar aquela pessoa à vontade pra gente fazer essa conversa num outro momento. Já aconteceu durante consulta de pessoas que sabiam sobre o seu mapa e que a gente conversou a respeito da, da astrologia, mas assim, dificilmente eu, eu coloco. Pode ser uma falha minha, eu tenho um Saturno de casa um, eu sou muito cartesiana, <risos> entendeu? É, então, realmente eu, eu, eu coloco, eu compartimentalizo as coisas, cada uma no seu lugar. O contrário é muito mais real, e quando eu atendo astrologia com algum viés médico, geralmente eu vou encaminhar para as terapias complementares, que são essas coisas que a Eluda falou. E a parte é, de, de avaliação psicológica, psicoterapia, psicanálise, cabe muito bem umas questões saturninas, de lua. Nossa, é, sabe? A gente, enquanto astrólogo, você tem um eu, pelo menos, uma limitação para abordar tudo aquilo. Você também não vai colocar para o paciente, para a pessoa, né, para o cliente, tudo de uma vez. Às vezes, ele não tem um preparo emocional para receber toda aquela informação de Sim. Então, uhum. o cara é muito mais fácil. Astrologia para medicina. Medicina para astrologia, aí eu ainda, pode ser uma questão muito pessoal, mas eu não, não consegui ainda fazer esse, essa pegada. É
1: compartilho, jeito. compartilho muito do que a Adriana falou. É, para mim também é, é um desafio assim é, apresentar né para o paciente enfim até por conta do conselho e tudo né acho que tem uma questão ética ali da, da profissão sei lá não sei nem se é ética né mas enfim é, um preconceito também enfim porque não conhecem como a gente conhece né é, mas é, quando o paciente percebe, ou ele também pesquisa na internet e descobre, enfim, e se ele pergunta, eu abro, assim, eu falo, ah, se você tiver interesse, a gente pode combinar, né, para fazer separado e tal. E é muito interessante, né? É, porque o que, a, o que a Elu falou, tira é, também bastante, de tem coisas que na terapia tem um tempo, um ritmo diferente, né? Tem uma escuta ali, tem um trabalho, assim que tem um porquê de ser assim. E, e, na, e no atendimento astrológico, tem questões que aparecem muito claramente né, no mapa. Então, você olha o mapa e você fala, nossa, né? então você pode trazer, eu, eu, né, quando eu estou atendendo, eu trago objetivamente, né, se eu percebo alguma coisa, pergunto, né, porque é, tem a dinâmica presente, mas eu não sei o, se o, necessariamente o conteúdo da dinâmica. Né? Sei lá, uma lua-saturno, né, uma questão é, mais tensa emocional, enfim. Aí eu pergunto e a pessoa geralmente né vai trazendo as informações e aí num processo terapêutico né se, se tiver eu fico imaginando né, se eu tivesse acesso ao mapa talvez algumas dúvidas seriam confirmadas ou não inclusive Jung fala isso ele, 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 ele super é, ele desbravava a astrologia também que às vezes era isso mesmo ele olhava o mapa de alguns pacientes e coisas que ele tinha dúvida de acertar, de confirmar com o paciente ao longo dos relatos, o mapa trazia muito claramente.
0: Agora, quando você tem um paciente em psicologia, na... você, você olha eventualmente o mapa da pessoa, mesmo que ela não, não tenha visto, não tenha pedido isso, você costuma dar uma olhada eventualmente? Pegar os dados é fácil, o que faz. É... é que você nasce? É. Você, faz aniversário quando? você consegue achar quando?
1: É, não tem um horário, né? então não dá para ter uma, a certeza das casas, mas dá para ver os aspectos. Né? Então, isso... Alguns pacientes eu já cheguei a olhar, não é uma coisa que eu faço sempre, né? só quando tem algo que me chama muita atenção, às vezes eu tenho essa curiosidade, e eu olho o mapa. É, e aparecem algumas coisas, sim. Né? Só que não é algo que eu levo, porque se a pessoa não traz... Já teve pacientes que trouxeram mapa também, de trazer assim, ah, eu tenho a cena de tal, lua, tal... Aí eu vou perguntando, como é que você vê isso, né? Então, é oh, bem interessante.
4: É. Rodrigo. Ô, oh, Robson. Diga. Só para pegar o gancho do que você tá falando, é, eu, eu trabalhei com astrologia numa clínica, Grand House, ali em Variporã, uma das clínicas que eu trabalhei, e eu tive a oportunidade de participar de reuniões multidisciplinares, né? Onde a gente fazia estudos de casos, né? Então, com dois psicólogos, os terapeutas, o psiquiatra os conselheiros, os coordenadores da clínica, né, clínica para dependência química, e aí cada um ia falando um pouco sobre cada paciente, no sentido de dar um caminho, né, um diagnóstico, porque a gente está falando de uma doença subjetiva, né, então a gente vai construindo uma estratégia para entender o caminho. E eu lembro que o psiquiatra, é, doutor Aloysio, um senhor, muito muito gente boa, por sinal, eu fiquei devendo um mapa para ele, que ele falou assim, eu preciso fazer meu mapa, né, e ele falava assim, é, eu queria saber a opinião do, do astrólogo sobre esse caso. E aí eu, eu levava o mapa de todos os, os pacientes e ia colocando as questões. E era sempre muito pontual. E no começo tinha um pouco de resistência, assim. Mas depois até os, os psicólogos e, e o pessoal de campo passaram a me consultar é, para encurtar o caminho do diagnóstico, né? Porque, assim, o que na clínica, o que tem são testes psicológicos, né? O BFP e algum outro teste que eu não lembro o nome. Só que esses testes, eles, eles precisam da atuação do paciente, que ele responda, né? Que ele fala aí é sim, não, sim, não, para conseguir tirar um diagnóstico. E nesse caso, a dependência química, a maior característica de base é o auto-engano. Então, se a pessoa... Tá sofrendo de um de um processo que ela não consegue se acessar e tá se enganando, é, o teste dela provavelmente ele vai dar um, um, um problema, porque a pessoa não não tem esse processo, né? E com o mapa astral é, a gente não precisa, né? Já tá aqui, então é, isso é isso, isso é aquilo, isso é aquilo a gente vai construindo e eu aprendi muito, assim, foi eu acho que eu fiquei nessa clínica uns três anos e foi um aprendizado riquíssimo e enfim, as pessoas me chamavam, procuravam, é né? aquela coisa, se chama um astrólogo, né? pergunta pro astrólogo, né? e foi um aprendizado riquíssimo, assim, foi, foi um sucesso, assim, a astrologia é um presente, assim, presente de verdade. E esse pessoal que te chamava
0: eram psicanalistas, psicólogos, psiquiatras, que te
4: chamavam para poder fazer
0: trazer outras conclusões?
4: É, os psicólogos que estavam no campo, que geralmente nas clínicas, os psicólogos eles são gerentes de casa, né? Então, tem os psicólogos, tem os terapeutas, tem os coordenadores, né, que ficam no campo. E eu atendi uma vez por semana e participava uma vez por semana da reunião multidisciplinar. Eu me propus aprender a, a, a participar porque eu queria muito aprender, né? Então, para mim, foi uma escola, né? Eu falei, não, eu quero participar. E aí eles me chamavam, perguntavam, às vezes eu atendia individual e tal, então foi construindo esse aprendizado junto com eles, né? E, e foi...
0: Agora, o... quando você você está atuando com essa área também, com adictos, né? Sim. Como é a abordagem que do... você usa com astrologia para auxiliar uma pessoa que é dependente de química? Como, como, como é essa abordagem? E que os os pontos que você avalia para auxiliar a pessoa? Porque vejo o seu trabalho no Instagram,
4: brilhante, por sinal, né? Ô, oh, Robson, é, eu preciso voltar um pouquinho, só um pouquinho, bem rápido. É, em 2010, eu, eu cessei um problema que eu tive com o uso de droga. Então, eu, eu tenho na minha vida o histórico né, é, de uma falência é, devido ao uso abusivo de, de substâncias. E em 2010, através de grupos anônimos, é, eu, eu, eu trilhei um caminho de autoconhecimento, né, é, através da filosofia dos 12 passos, Inclusive, tem uma curiosidade que os 12 passos, eles são similares às 12 casas. E, e em estudo, eu fui pesquisar, então, Bill e Bob, que são os construtores dos alcoólicos anônimos, que fizeram os 12 passos, um deles era paciente do Yung E tem registro Nossa. de carta entre, entre eles na construção de alcoólicos anônimos. Que, que trouxe os 12 passos e todas as irmandades anônimas, hoje, é narcóticos anônimos, MADA, neuróticos anônimos, usam a filosofia dos 12 passos como base para autoconhecimento. E os 12 passos, eles são idênticos aos 12 casos. Tem uma sincronicidade absurda, assim. É, é como se estivesse falando da mesma coisa. Da mesma coisa, assim. Inclusive, por exemplo, para não... A, a oitava, o oitavo passo, ele fala de reparações, de uma lista de pessoas que, me, que eu prejudiquei para que eu possa fazer reparações. Então, ele vai falar dessas crises, dessa intimidade com o outro, para me livrar da culpa, do ressentimento, todo esse processo. É, a, o quarto passo vai falar de... Eu, é, fizemos um destemido e minucioso inventário moral de nós mesmos para entender a natureza exata das nossas falhas, né? que é naturalmente a casa 4, origem, família. A primeira passa vai falar de é, admitimos que somos impotentes perante a substância e, naturalmente, admitir é conseguir se reconhecer e olhar para a gente mesmo e a casa 1. Um. E o décimo uhum. segundo passo vai falar de depois de, de, ter, de, depois de termos encontrado um despertar espiritual como... Como consequência desses passos, é, vamos a outros, né? Despertar no outro esse processo, né? Que é muita casa de peixes, né? Que é o lance do altruísmo. Então, eu eu, eu, eu adentrei dentro desse processo e, através desses passos, eu me encontrei. E e esse mergulho de autoconhecimento, para mim, foi um presente, né? E quando eu, eu deparei com astrologia, cinco anos depois, foi por realização pessoal. Assim, foi eu, eu tava com uma empresa tava estabelecido, eh, tava bem financeiramente, casado e dentro do processo de recuperação eu eu tava né, era um um, era um sucesso, né, para mim, né, a transformação de vida e a astrologia veio como realização pessoal, assim, eu vou e eu fui estudando, mas por satisfação, por e no meio do caminho eu comecei a entender, eu falei assim, nossa, mas esse autoconhecimento ele pode ser encurtado com a astrologia é, a astrologia ela pode aproximar, pode ser mais rápido, né? Então, respondendo o que você perguntou, eu uso a astrologia no sentido de trazer para a pessoa é, um entendimento do interior dela, do, do íntimo, né? das águas profundas que ela está negando, que ela não conseguiu integrar, que ela não conseguiu lidar com os traumas. É, enfim, é, eu trago para ela... Uma informação sobre ela mesma para que ela escolha é, a liberdade, né? Acho que é um caminho de liberdade. O autoconhecimento é um caminho de liberdade. E o mapa astral é, um, é uma carta riquíssima para isso, né? Então, é dentro desse caminho, é por essa ótica, né?, que, que eu trago a astrologia dentro desse, desse processo.
0: E o seu trabalho você tem atendido pessoas? Pessoas ou grupos de
4: pessoas? Como funciona isso? Então, hoje, hoje. Hoje eu tô muito na internet, né? Eu, eu, eu construí um, um, um programa de três meses que eu chamo de Fique Limpo na Rua, que é um, um acompanhamento terapêutico, astrológico. onde e um é, site também,
1: né?
4: É, é um site Fique Limpo fiquelimpo rua.com Então, dentro desses três meses, cada encontro a gente vai aprofundando e integrando a pessoa com a existência dela, e isso traz para ela liberdade dentro do contexto de dependência. E aí eu atendo os adictos, né? Tem grupos, é, hoje, Distrito Federal, Alagoas, Maceió, um grupo aqui de Mariporã, outro de Atibaia. E também aconteceu assim, meio que sem querer, eu passei a atender as mães também, de ah, adictos, Deus. né? É, no, inclusive, eu ouvi eu na, na sala anterior, falando de da, do juramento, do, do astrólogo, né? E para mim foi um presente também participar disso. E, e dentro das, das aulas de prática e ética, tem o lance assim de da ética, de, de não não falar para outra pessoa, não ser uma fofoca, né? O mapa não seja uma fofoca. Só que nesse caso, é, eu ajudo as mães a acessarem os seus filhos que estão perdidos dentro de um, de um poço fundo, né? Então a gente vai junto, é, bolando estratégias, estudando a existência daquele ser que ainda está preso, né? Então, é, eu faço esse processo também de acompanhar as mães nesse processo de autoconhecimento, mas eu trabalhei cinco anos direto em clínicas, né? Então, trabalhei em clínicas no interior de São Paulo, atendendo, fazendo dinâmicas de grupo, né? Com os mapas atrás, né? Então, hoje, depois da pandemia, mas especificamente nesse ano, eu migrei para internet, é, enfim, e aí tá acontecendo, assim, nesse sentido, né? É, isso é o tipo de trabalho que eu nunca tinha visto
0: na astrologia. Ou se alguém usou, não, não comentou. E é um trabalho brilhante. Né? O, 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 o Dívio fez parte do CPG aqui da GEC, a de Pesquisas, né? A Adriana também participou, também. E a Angélica também né? do CPG. É luta, participou, não lembro não lembro agora, mas o Rodrigo ele colocou esse trabalho no CPG, que é a CPI Pesquisas da Gaia, falando sobre isso né? e no, quando trouxe esse trabalho, eu falei nossa, que, que coisa interessante como você faz isso com, com os adictos né? brilhante, um trabalho bastante legal Então você vê a extensão da astrologia né? que pode ser utilizada como astrologia pura, simples, simples como eu utilizo, sou no máximo astrólogo, tentei fazer essa conexão foi legal também, lógico não foi produtivíssima mas essas novas abordagens da astrologia né, uh, podem ser muito ricas. A astrologia é, é uma ferramenta, de fato, mesmo. Né? Pode fazer a pessoa voltar à sua essência, voltar ao seu ser, voltar a se integrar a si mesmo. Como a Adriana me, fez, me, 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 me ensinou a usar essa palavra, né? me apropriar do meu mapa, né? a posse dele. né? Porque as pessoas nascem eles não são donas do seu mapa. Se elas não tiverem influências externas, talvez elas possam seguir sua natureza, mas dificilmente o homem não vai ter influência externa. Né? E o ser humano é uma espécie muito boa. Tão boa que ela é facilmente manipulada. Eu estou lendo um livro, né? eu recomendo até esse aqui. Está vendo? Humanidade. Uma
1: história mais... otimista do homem.
0: Isso, humanidade. De... Uma história otimista do homem. E comenta, né? É muito interessante, ele comenta que o ser humano é uma espécie boa, ela já o homem, o homem já nasce bom. Né? Só que ele vai ser distorcido pela sociedade, por questão de sobrevivência. Então, ele quer se adaptar ao meio, mas nesse se adaptar ao meio ele se distorce, que o meio é muito é muito muito duro sobre sobre ele. Ele até comenta de certo modo que o, o meio é muito duro sobre o homem porque ele se afastou do meio. Porque se ele integrado à natureza, né, ele seria integrado a ela. E não sendo uh, oprimido pela natureza, não não natural. Mas na natureza dura que existe na sociedade. Então, nós comentamos até de manhã numa sala estava o meu filho, Paulo, comentando, né? uh, o Ricardo Ida, a nossa, nosso principal recurso hoje em dia de nossa, nossa felicidade é voltarmos à natureza. A natureza pessoal, e a natureza da natureza mesmo, a natureza natural, se eu posso classificar esse modo por aqui. Que uma coisa que aconteceu no século XVII, o homem se afastou da natureza. Ele usava a natureza como se fosse a seu dispor. Isso até hoje acontece, né? Mesmo nesses últimos tempos, né? O homem está voltando a atenção para a natureza cada vez mais, usando a natureza, aliás, usufruindo os benefícios da natureza, né? A alimentação natural né? e tudo mais... Aí, de repente, vamos escolher somente elementos naturais. Aí pedem no, no iFood, alimento natural, vegano, que vem numa embalagem de plástico. Né? E o que acontece? Nunca se, se poluiu tanto a natureza como esse último ano com embalagem de plástico. Né? Ou seja, é repensar a natureza mais uma vez. Amigos, o nosso tempo está acabando. É mesmo? É mesmo, enfim. Que rápido. Mas nós vamos falar mais vezes, certamente, como no futuro puder. Aqui. Mas últimas orientações, palavras de vocês sobre esse, 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 esse mecanismo da natureza que a gente utiliza, que é a astrologia. Quem entendo isso, né? Que a astrologia é uma forma da natureza. É uma visão do cosmos. É um, você entender como funciona o um universo. Maior e menor, não importa como vocês. Então, últimas palavras para vocês nos orientarem aí. Começando por Adriana, Gimenez
3: Pinto. O áudio fica melhor, então. Né? Quando você me convidou para fazer esse, esses novos usos, né? eu fiquei pensando, falei, Poxa, mas astrologia e medicina é um uso antigo. Daí, né? No passado já existia isso. Daí eu fui pensar a respeito, né? porque você gosta de tirar a gente da nossa zona de conforto. né? Então, eu acho que enquanto astrólogos... A gente também não pode olhar para a astrologia como algo tão restrito. Só vou entender do, da regência dos órgãos, só vou falar de casa 6 enquanto doença. Não, a gente pode ser terapêutico mesmo que você não é, saiba tudo de astrologia e saúde. Porque você vai integrar essa pessoa, vai fazer com que ela se aproprie no seu mapa, né? Eu acho que é essa maneira de olhar para a astrologia e saúde daqui para frente. E para as pessoas de uma maneira geral que têm uma simpatia pela astrologia, que não são astrólogos ou até por aqueles que têm uma curiosidade, é uma fonte de autoconhecimento, de centramento muito rica. Então, eu recomendo leitura de mapa natal para todo mundo.
0: <risos> Também recomendo. Acho que vai lá ver. Uh,
2: ah, queria só agradecer por ter por esse convite Mas também assim é, sugerir para todo mundo que está aqui Soltar um pouco Às vezes a gente fica muito preso aos livros né? E, e ao, ao que o professor falou Ao que alguém falou né? E a gente não, por exemplo, elabora trabalhos Como o que o Rodrigo elaborou né? que Ele usou e apareceu e falou Olha, eu tenho uma ferramenta né? Então acho que é muito importante ver a astrologia Como uma possibilidade criativa né? De integrar a pessoa, mas criando junto ali então, é um pouco isso, especialmente para quem está começando, porque eu atendo muita gente que está começando e não tem coragem aí, né, de confiar nas ideias que estão sendo levadas para o cliente, é isso. Tá
0: certo, obrigado, excelente. Angélica, últimas palavras suas.
1: Sim, para mim, a astrologia é entender a natureza mesmo, em todo, toda, toda ela, né, é, humana, mental, é, material, enfim... E poder ver o mapa é poder entender toda essa dinâmica, as polaridades, a luz e a sombra, entender seus potenciais, seus desafios. Então, é uma ferramenta incrível, né? E também, é, ela me, como alguns falaram também em outras palestras, né? Ela está me segurando muito nesse momento, né? Eu diria assim, é, porque as outras astrológicas, para quem acompanhou, e, né? E, enfim, sempre trouxeram também a astrologia mundial, que também eu acho que é um outro uso que eu acho incrível. Tenho muita curiosidade, quero estudar e pensar, né, nesse ciclo que continua, né, que a vida ela vai ter uma, ela tem um, um, um jeito dela seguir mesmo, né, seguir o seguir o céu, né. É, me, me dá um acalanto assim, minha, minha, sempre me acalma. Acho que é isso.
0: Rodrigo Guedes, meu querido,
4: últimas palavras suas para nós todos. É, é bom estar aqui. Passou muito rápido. Passou muito rápido. Só muito rápido. Muito. Mas é bom estar aqui, bom estar aqui de verdade. Um presente, está dividindo. Falar de astrologia, para mim, é um encanto. E eu pensei que ia contar todos os causos, mas acho que não vai dar para contar os causos todos. Mas eu, eu lembro de um, assim, de que eu fui apresentar a astrologia para um dono de uma clínica, uma clínica renomada, assim, é, socialmente é, grande, né? A internação era cara, filhos de, de pessoas importantes socialmente. E ele olhou para mim assim, eu lembro que ele estava no escritório, no um tatuapé, ele olhou para mim e falou assim, você tem noção que eu fiz pós-graduação no Canadá, que eu estudei isso, que eu estudei aquilo, que eu sou mestre naquilo, e você vem parar o meu tempo para você falar para mim de astrologia? E eu olhei bem para a cara dele assim, e falei assim, eu tenho noção sim. É, por você ser uma pessoa séria, eu procurei você como parceiro sério, porque o meu trabalho é sério e eu preciso de pessoas sérias para trabalhar junto. Inclusive, eu trouxe o seu mapa astral e eu queria só que você ouvisse um pouquinho. E ele falou assim, tá, fala. E aí eu peguei o mapa astral dele e falei assim, ó, é bem rápido. Isso aqui quer dizer isso, isso aqui quer dizer isso, isso aqui quer dizer isso, isso aqui quer dizer isso. Essa quadratura com Marte vai falar de uma personalidade um pouco agressiva, explosiva. E aí ele foi desmontando. Quando eu terminei de falar, ele falou assim, o que, que é isso? Eu falei, então, isso aqui é astrologia. E, e ele me apresentou para a equipe dele e foi um sucesso, assim, trabalhar com a astrologia e poder levar isso, né? Então, eu, eu tenho só o eu sou o urano na Casa 10, em sagitário e desbravar esse mato, para mim, é um presente. Eu gosto muito, assim, desse, desse lance, mas a responsabilidade de poder ajudar as pessoas e levar para elas um caminho que é, sim, uma saída sólida, assim, no sentido de entender as próprias amarras, os próprios dilemas, as próprias confusões e, as pró e os próprios auto-enganos dentro da minha área, tendo astrologia como ferramenta, é um presente, porque essa simbologia, ela quebra o auto ela quebra a resistência e ela chega na profundidade do ser é, com uma facilidade que eu não vi. Entende? É muito simples, assim, é muito fácil eu falar assim, isso aqui quer dizer isso, isso aqui é por causa daquilo, isso aqui é por causa disso aqui, isso aqui pode ser aquilo e a pessoa vai se integrando, vai mergulhando e vai entendendo o próprio dilema e ela pode escolher ser livre através disso. E para mim é um presente. E estar tá aqui é um presente se deixar o falo, sagitariano, você sabe eu vou embora. <risos> eu tô Segura, assim, corta, corta o microfone. Ah,
0: tá <risos> Gente, meus amigos, muito obrigado mesmo. Eu fico muito feliz por ter vocês perto da gente por aqui. Fico mais feliz, orgulho, que vocês passaram por aqui, pela Gaia. E, e mais feliz que eu, eu posso me permitir dizer que eu faço um pouco da... da faço parte um pouco da história de vocês também. Né? E vocês fazem parte da minha história, certamente. Sempre vão fazer. Vocês vocês gostam da época porque a Gaia são vocês, né? Então, é... Eu somente sou síndico da Gaia, só. Não posso conta das coisas por aqui. Eu sou administrador da Gaia por aqui. Muito obrigado mesmo por vocês estarem por aqui. E obrigado né, por vocês garantirem para o futuro a nossa astrologia, como já tenho falado muito com vocês. E foi a intenção dessa astrológica de mostrar para as pessoas que existem novos astrólogos. E os antigos devem ser reverenciados, certamente, né? Mas os novos devem ser incentivados. E eu vou fazer isso por muito tempo, certamente, com vocês por aqui. Quando você é velhinho vocês né? me chamem também tá <risos> muito obrigado imenso também para vocês quem está também vendo os nossos bate papos por aqui certo certo temos mais uma, uma sala daqui a pouquinho né com falando sobre astrologia na atualidade. como porquê para quem porquê astrologia beijo imenso para vocês obrigado por tudo nos vemos daqui a pouquinho beijo imenso Sim. ó se cuidem sempre juntos por aqui muito obrigado <risos> Até a próxima, certamente, por aqui. Só um instantinho. Beijo pra vocês.